Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion idag sitter Anna Stuland. Jag heter Anna Engrav och vi har besök av Jens Nordal. Detta är er nog en episode av Vinmonopolets historia eh, som är er den lilla serien inne i podcasten då som vi återvärt har lärt och älskar. Eh, Anders, eh, var är er vi kommit i historien och vad ska vi börja med nu? Ja, vi har eh, tagit för oss egentligen delar av 50-talet, men vi är er väl inte helt färdiga med 50-talet. Det är er vi inte. Eh, Förra episoden snakkade om hurdan skulle man regulera salget av alkohol och det var liksom diskussioner om liksom, eh, typ sån eh, mot boksystem som systembolaget hade och sånt nå och så blev den ballen lagt dö och eh, så då är er det ett annat liksom viktigt tiltag egentligen för att begränsa salg det är er ju pris pris på produkterna på Vimpole och eh, och där blev det lite eh, diskussion mellan Vimpole och och regering och storting Jens Ja, det stämmer. Det, det slår mig eller det kanske slår oss när vi läser historien här. Alltså vinmonopolet var så aktiva på så många vis i gamla dagar. Alltså de var de viste muskler och de var det var ett form för mot där, kanske också ett övermot kan man se, si, men eh, de hade ju verkligen kämpat mot eh, en rekke politiska miljöer och avhållsbevegelsen knyttet till detta med salgsrestriktioner. Vinmonopolet önskade ju på något friest möjligt för de skönt att eh, för många restriktioner skapar köer och det skapar svartebörs och det skapar eh, hamstring och det skapar per gauking allt ett andra där, ikring sant? Um, när det då gäller prisen som du säger här Anders, uh, så önskade vi monopolet själv att sätta prisen på brännvin uh, och vin. Alltså de önskade själv att vara prismyndigheten för att säga si det sånt. Uh, och de önskade ju att stortingen skulle liksom besluta en sån rund sum som liksom staten ville ha, liksom någon hundra miljoner eller vad det måtte vara, ikring sant? Men så var det upp till Pole själv att fastsätta prisen och styra detta ganska aktivt. Så var er det på ingen måte nå, nu är er det alkoholavgifter er fastsatt av stortinget. Så för mig att läsa om hur detta systemet var för en 70-80 år sedan och att Pole själv liksom gick i konflikt med regeringen och försökte tillröva sig makt över prissättningen. Jag syns det visar både en spännande kampvilje, det visar mot, kanske också övermot och uansett så blev det då en maktkamp mellan Pole och regeringen om vem som skulle bestämma. Och vi har väl egentligen gett en del av äran eller ansvaret för den här detta motet till administrerande direktör på den tiden en herr Lindemann Lindemann Gunnar den gåtefulle Lindemann det är er ju naturligt att tänka att han hade fyrt upp under detta mot då ja han har ju varit en kriger altså, han har ju varit en kriger med paragrafen i hon för att säga si det så med lovsamlingen i i hon han har ju det er jo, han har ju liksom aldrig dratt för långt Eh, og han har jo fått til väldigt mye bra for Polo, og veldig mye av de ordningene vi har nu er liksom ting som er støpt, eh, og i hvert fall meislet ut på, på 50-tallet. Eh, han var jo, som vi sa i forrige episode, han var jo poledirektør i 24 år, eh, så det er klart at denne mannen har jo satt eh, dype, dype spor i eh, historien efter sig. Eh, men pussig nok, eh, han fremstår for oss väldigt anonym. Eh, vi vet lite om vad han har gjort men att han har varit en varit en premissleverandör här från överste hylle ingen tvivel om det alltså. Vinmonopolets egen Gerrard sen är det inte det du kallade han ett tillfälle. Jo han ja jag var en arbetarpartiman. Det vet jag inte vi vet inte den gång. Nej. Nej han han har viskat ut alla spår. 
Veldig fascinerende. Vi må bore litt mer i dette mysteriet, Lindemann, senere, tenker jeg, og kanskje det dukker opp noe. Jeg kjenner jeg skal gjøre litt undersøkelser om han. Googler man fyren, så finner man bare ut at han var administrerende direktør i Polet i 25 år, og at han skrev da historieboken som kom da til 50 års jubileet. Men striden står altså, hvem skal bestemme prisen på polvaren? Er det det som egentlig er? den tabloide overskriften. Det, det er det, og det var jo veldig mange avgifter her, ikke sant? Det var blant annet en, en krigstilleggsavgift som ble eh, innført I, under krigen i 1942. Eh, den var jo først av eh, 30% av utsalgsprisen. Eh, så blev den under krigen lagt på til 50% av utsalgsprisen. Eh, dette var en avgift som, eh, som nok regjeringen eide, for å si det sånn eller som de hade infört. efter krigen så så kunde det inte kalla detta för en krigstilläggsavgift för krigen var slut. Ja. Då tog man bara byttet ut en bokstav och flyttet en annan och så blev det då en krisetilläggsavgift istället för. Så avgiften bestod man bara ändrat marginalt på på bokstaveringen här. Ordet makt. Ordet bokstaver i detta tillfälle, två bokstaver är makt. Men hur länge var det kris då? När var det man slutade att kalla det krisetilläggsavgift? Ja, det vet jag inte men den tror varte og rakt til langt opp på 50-tallet og, og vel, men det er et veldig interessant spørsmål, altså, for at hvor lenge hadde man denne kriseforståelsen av samtiden sin den, den, var, den var langt opp på 50-tallet, så vidt jeg vet altså. men kanskje de bare fant et nytt navn på den da ja, for, for å liksom foregripe ting litt for de gikk avgiftene ned Nej, Nei. det gick ju upp. Det gick ju faktiskt upp så man beholdt jo avgiften eh, videre fremover men man etter hvert så kalt man ikke krisetilleggsavgift lenger. Nej, det blev bara en avgift. Det blev sikkert att det och detta må vi på något sätt finna ut att det men man har ju inte då en sån typ av alkoholavgift som vi har nu. Nu är er det ju alkoholavgift på produkterna våre. Det är er ju det er jo en lavere avgiftssats på på ölen där på vin och så är er den högre sats på brännvin för det är er, det är er starkast, ikke sant? Ja, okay, så den gången så var den avgiften, den var egentligen lik uansett om det var ett produkt med eh, lite eller mycket alkohol. Det var jo en ekstra avgift også for brennvin, som vi skal komme tilbake igjen til senere. Så det okay. var både ditt avgifter og datt avgifter. <laughs> og det var avgifter i mente, for å si det sånn. Så at avgifter har fått et... Eller at nordmenn er litt sånn avgiftstrøtte, det forstår man jo. For det var jo liksom, det var ørten avgifter på de varene som vi måtte solgte. Og vi skal komme her med noen regnestykker etter hvert, og vi kan for så vidt allerede ta et her da. Men hvis vi da går til 1946, ikke sant? Det blev jo da et fritt salg av brennvin. Så visste man jo det at når det da blir et fritt salg av brennvin, så var man veldig redd for at folk skulle kjøpe for mye, både fordi man skulle drikke for mye selvfølgelig, alkoholkonsumet skulle gå opp for mye, folkehelse, men man var også redd for at folk skulle kjøpe for mye, og at det skulle skape logistiske og produksjonsmessige utfordringer for polet. Så både for att göra dette mer pragmatisk og mer forsvarlig, så innførte da Vilmonopolet i 1946 vad de kalte en social reguleringsavgift. Og det skal vi straks høre at det falt jo regeringen tungt for brystet. Men det, hvis vi da lagde et regnestykke da på, på en akvittflaske som da gjerne kostet, altså egentlig så skulle denne akvittflasken da kostet 7,50 kr ved utsalg da, I, altså ved kjøpspris i 1946. Med denne krigstilleggsavgiften som da var, hadde blitt gjort om til en krisetilleggsavgift, så legger du da på altså 50 prosent, så da kommer du opp til 11,25 kr. 
Det blir jo da altså 375, ikke sant? I, I krisetilleggsavgift. Og så, får du, så legger de til akkurat det samme 375 på denne flaska i da denne sosiale reguleringsavgiften. Og dette gjør Vimonopolet både en for att visa at de har muskler, altså de bestemmer, de vil bestemme over prisen. Dette er en avgift som Vimonopolet og Vimonopolet styre innfører. Altså noe sånt er jo helt uh, uhørt den dag i dag. Vimonopolet og vårt styre og vår ledergruppe har jo ingen myndighet til å innføre en eneste avgift overhovedet. Dette er det jo sentrale styresmakter, altså regeringen, uh, selvfølgelig og departementet da, som gjør, ikke sant? Så at jeg, jeg må si at uh, det er mulig at det er noe som har gått med hus forbi her, men jeg må si at jeg klør meg litt i hodet og skjønner ikke helt hva det er som foregår. Uh, når Pole selv institusjonaliserer en ny avgift etter, etter krigen, og den var godt begrunnet, men de vil jo også vise at det er vi som skal bestemme dette her sånn. Regeringen de kan jo ikke leve med dette her sånn, og de, de, de vil ha avgiften, så de bare sier at dette her, i 1947, denne avgiften som dere la på i 1946, denne sosiale reguleringsavgiften, den gjør vi om til en regulær statlig avgift i 1947, og dermed var maktkampen i gang mellom Pole og regeringen, hvem skal bestemme prisen på brennvind. Ja, for her handlet det om hvem som skulle bestemme avgiftene eller prisen, og ikke så mye om hvem som skulle få pengene, ikke sant? Fordi eh, selv om eh, Vimonopolet økte avgiften, så gick jo pengene til slut til staten. Ja, det er ja. riktig. Og, 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 og Polet har jo alltid varit staten, så man var ikke opptatt av å melde sin egen kake. Det var ikke høye lønninger og bonusordninger og alt mulig sånt. Men det var fordi at man ville styre sjappa ut fra den pragmatiske eh, overbevisningen man hade. Og husk på det, vi, det som vi tog upp i forrige episode, det var jo Det var jo et vel av eh, moralistisk eh, be, bekymring og på en måte også medisinsk begrunnet bekymring knyttet til alkoholkonsum, for det var veldig høyt. Det gikk jo veldig mye opp etter krigen, ikke sant? Så man var jo ordentlig bekymret for hvordan dette skulle gå. Man hade en lang historie med mye alkoholproblemer i, I Norge. Eh, eh, så det var ikke noe rart at man diskuterte dette her. Eh, men Vilmonopolet ville jo hele tiden ha denne pragmatiske linjen, og de ville bestemme selv, fordi de var livre for at ting skulle bli dratt ut av kontekst. Fordi de visste, som Lindemann sa, dro man på for hardt, blev det for mye restriktioner, så produserte jo systemet akkurat de konsekvensene man ville forhindre. I form av hamstring, i form av store oppkjøp, i form av køer, sosial uro, eh, kanskje også økt konsum og så videre, ikke sant? Så det er rett og slett eh, maktkampen, hvem er chefen? Ja. Hva, hva er dette, ja. tror du, eh, en, fordi den der edrulighetskomiteen som vi pratet om forrige episode, ja. eh, som da som skulle se på ulike tiltak, var dette en måte å eh, ta litt styring av skjær, at Vimpole eh, øker avgiftene litt, for å vise at det, man behøver ikke noen tiltak fra edrulighetskomiteen. Vi kan, dette kan vi... Eh, ordne litt skjær. Ja, da, vi leser jo ut av historien at Lindemann har jo vært en strateg av rang. Han har jo gjort smarte og fornuftige ting, og det kan godt hende at han har gjort den type strategisk vurdering som du gjør nå, Anders. Det kan godt hende. Jeg har vel først og fremst sett det begrunnet som en mer sånn praktisk praktisk inordning for man var livredd for at konsumet eller innkjøpene på Polet skulle eksplodere, og at det skulle bli uorden, og at man ikke skulle på en måte ha nok vare på lager. Så jeg har mer lest en sånn praktisk ting ut av det, men det kan jo ligge betydelig grad av strategiske vurderinger til grund for en sånn praktisk, et praktisk standpunkt også da. Så det er sikkert litt av begge deler, tenker jeg. Både det praktiske og dette, at de skulle vise det at Edrulis-kommisjonen, eller unnskyld, komiteen, liksom kunne ta dem i ro og ikke, ikke skrike og bære seg all, all verden. Men eh, hvordan gikk da Vinmonopolet frem for å argumentere mot disse høye avgifterne? 
som jag tvättade upp. Ja, för de argumenterade dem alltså först så inför då Polo högre avgifter. Ja. Och så säger staten att nej, eh dessa avgifter kallar vi då för vanliga avgifter, statliga avgifter istället för. Men eh avgiften är er lika hög. Ja. Ja, det är er rätt. Er så varför protesterar vi in på det då? Eh, fordi de vil bestemme, og de hadde jo en stor utfordring knyttet til hjemmebrent og sånt, som vi skal, straks skal prata om. Men eh, nei, de, man protesterte jo høylytt og var jo ute og sa selvfølgelig i pressen og i andre sammenhenger at man var veldig uenig i dette. Og så prøvde man jo å vri opinionen da, man prøvde jo å vri polkundene til å ta polets standpunkt ved å gjøre et ganske enkelt, men ganske provoserende grep i prislisten. Da vet dere hva jeg sikter til da. Ja. Demonstrasjon nærmest. Ja. Ja, når jeg leste om det, så tenkte jeg at det er det mulig. Skjedde det virkelig? Men det er jo dødskult da. Ja. De viser jo nesten, de er litt sånn, har en, de har jo en opprørsk trang her, altså Pole. Ja, for det de gjorde var at de i prislisten så hadde de en kolonne der bare avansen til Vimpole var lagt på. Ja. Og, og så hadde de da kolon till höger som visste då prisen med den sta- de statliga avgifterna den så det som var utsalsprisen och då fick man ju ett va- ett hav av pengar mellan disse två priserna och man är mest populistisk <laughs> det är er väldigt populistisk och eh, för då synliggöra hur stor andel av utsalsprisen som då var avgifter och när detta regnestycke jag läste upp istället då alltså den akvitten inte sånt som kostar 2050 och som då blev sålt för 15 kronor både på grund av krisetilläggsavgift och den sociala regleringsavgiften inte sant eh, de var ju väldigt upptagna av att visa att här var det staten som skapade ett högt prisnivå och det det höga prisnivået och detta är er en problemställning som gäller den dag i dag altså, så detta är er superrelevant för dagens situation. Eh detta höga prisnivået på eh, på brännisköp på Pole det skapte ju ett voldsomt eh, sug i befolkningen efter billigare varor. Därför var hemmebränning och olika typer form för hemmebränt var ett jätteproblem. Pole tappade eh, omsättning och salg till uorganiserat alltså till olaglig verksamhet, ikke sant? Eh, og och legitimitet blev jo då utvannet. Eh, staten tappade mycket pengar och folkhälsa var kanske også en tapende part her, da. Hm. Vet alla vad hemmebränning är? Er? Eh, kanske skulle det si ja, tänker man är ju ingen lagerbränner vi en hjemme? <laughs> ja brenning av vin jag jag som en enkel gutt från Asker har jo, vet ju egentligen väldigt lite om det. Det är er nog det gör i Tröndelag. Det är det är er ju det är lage brännvinna på egen hand, ikring som du säger. Och det är er ju socker och jär och få till en järningsprocess. Og jeg vet veldig litt om det, men uh, dette har jo vært bedrevet. Altså dette er et gammelt, tradisjonelt kallet håndverk i Norge, som er i ferd med å avgå ved døden nå, men som jo nordmenn har holdt på med siden tidens morgen. Uh, I hvert fall siden vikingtidens morgen. Men, men altså, apropos sukker da. Ja. Det var jo sukkerrasjonering. Ja. Uh, og nå husker jeg ikke helt når den... Uh, den... Den, den blev opphevet i 1952. 1952, ja. ja. Og da, uh, da blev det vel enda mer hjem hjemmebrenning. Da. Det blev det enda mer hjemmebrenning, og dette var et av de tre problemene som vi må polere seit med, ikke sant? For at altså, de, 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 vi må snakke litt mer om hjemmebrent, ikke sant? For det er jo så immer mange rare typer her. Og jeg, jeg må jo virkelig si at jeg hevet øynebrynene da jeg leste meg gjennom dette her, og jeg må jo stille dere noen spørsmål nå, Anne og Anders, for det altså, eh, og de, de har for det første så er det jo veldig morsomme navn, da, altså de ulike typene her. Vi har jo seks typer omtalt i, I denne eh, vårt historieverk. Altså, mølje er jo da hjemmebrent lagd på sirup, hvis nok, Eh, dødståke, eh, hjembrent lagd på rødgrøt Det høres så helt eh, insane ut 
kulestöt hemmebränt lagd av rabarbera som råstoff. <laughs> Myrvatten hemmebränt lagd av nya poteter, ondenöd, hör på detta, lagd av gamla poteter och till slut av nedrullad gardin. Det er lagd av hemmebränt er lagd av melasse som är er alltså ett restprodukt fra sockerproduktion och som är er en, en brukas som dyrefor. Och då tänker jag liksom det som då jobbar med det varefagliga så är er det möjligt att lage hemmebränt på allt detta rare här. Ja, det här er är det. Det är er ganska enkla principer bak bak det att lage brännvin. Mm. Jag jag tänker att hade jag drivit med hemmebränning så ville jag ju få trukket sirup, rödgröt, rabarbera kanske. Och eh kanske rabarbera och melasse eh framför nya eller gamla poteter. Ja. Är er varför det? Det är er för det är er för att i potet så har du är er det ju stivelse ja. som då kan, kan bli till jävbart socker men då är er det nött att så tillföra enzymer. Det är er en mycket mer komplicerad process då. Så när man liksom lager potetsprit så är er det en en industriell process som kräver lite mer utstyr än det en hemmebrenner eh, har. Men i sirup för exempel så ligger sockret där. Där är det ja och rödgröt också men jag tänker att det är er ju inte det är er inte poäng att lage rödgröt först. Känner det inte. för så och sätta det till gäring så Nei. du får en sats och för jag tänker det är er ju kan du lika gärna bara bruka den det socker eller den safta eller ja. Du må, vi, ja, rödgröt har man potetmeli har man inte? Jo. Och det har jag också. Kanske det. Jo, men potetmel alltså potet är er ju Jag tror nämligen att uh, du får mer produktion av metanol, alltså den den ja. alkoholen som kan, kan göra dig blind. Ja, skummelig sak. Uh, den får du mer av faktisk, uh, i hvis du brukar alltså potet som ikke, hvor du ikke har tillfört den detta enzymet. Akkurat. Ja, hvor du har mye, hvis du har mye. Det kan ju förklara pektin då till namnet Men Disse navnene du, du leste opp nå, ja. Jens, de, de stammer da fra en, en bok som blir gitt ut av på 50-tallet med, jeg tror André Bjerke var ja, en, av, en av de to forfatterne. Ja. Eh, den bakvente familiebok, familieboka. Ja, stemmer det. Ja. Ja. Og, og, om dette her er reelle, eh, hva skal jeg si, produkter, ja. eller om det er fantasi, fantasien ennå, vet ikke. Det, det, det presenteres jo som reelle produkter, faktisk. Ja, ja. og det var jo sikkert mye rart. Og det også har litt sånn, litt sånn eh, stilige, litt rare ja. kallenavn. Det, det er jo ikke så rart. Det var jo var et, et, et brennevinn som gikk under tilnavnet Nakkeskudd, var det ikke det? Under, under krigen. Nej. Ja. Det er jo ikke pent Jeg vet ikke om det er et innsalg Eller en advas Det siste tenker jeg Dødståke eller da åndenød Nej, det er ikke noe du er hipp å kjøpe Og i hvert fall ikke drikke Nei. I, I hvert fall så var jo altså, Dette var jo den virkeligheten som Pore sto ovenfor Ikke sant? Også, dette var... Kanskje jeg skal legge til en ting For nu har vi snakket nesten som vi er litt Positive til, Nei, da, til hjemmebrent Vi er jo ikke det Vi er nysgjerrige på fenomenet ja, og, og, og det er jo en man löper ju en risiko att köpa hem köper eller eller brännvin som man inte vet med säkerhet är er laget av någon som verkligen kan det. Ja, för det det, det vill säga si att det är er enkla principer, men det är er ju också det är er ju mer än en den vanliga alkoholen man lagar, man lagar ju också en del skumliga stoffer. Ja, speciellt den metanolen då. 
ja. som ju kan drepa folk rätt och sätt. Ja. ja. Uh, og som også kan gjøre deg blind ikke sant? Sånn at hjemmebrent er skumle saker mm. Og det er derfor det er forbudt det er jo, det er jo, altså, All mulig grunn til å understreke det Dette er jo forbudte produkter i Norge Og har jo alltid vært det uh, Og er det selvfølgelig den dag i dag Heldigvis et utdøvende håndverk uh, Det er ikke mye hjemmebrent uh, Å oppdrive nå lenger Og det, det handler blant annet om at Polo har fått så innmari god tilgjengelighet På butikknettet sitt ja, og, ja. Uh, og vil jeg legge til at det er Veldig lite rødgrøt I omløp <laughs> Vi har en skjult rødgrøt effekt her Det er råvaremangel Ja, men du snakker også om tre problemer Det første problemet var dette At det var veldig mye tilgjengelig hjemmebrent Folk kunne, var kreative Og fikk til å lage hjemmebrent Det er alt mulig Ja, og det var derfor Poli sa til myndighetene At vi må ha lav pris på brennvin Og vi vil for øvrig bestemme det selv Fordi at vi får jo et kjempeproblem med hjemmebrent Akkurat sånn som du sier, Anne Det andre problemet var jo at Man greide å lese statistikker Og mens da det offisielle salget av det registrerte salget av brennvinn gikk ned og det var jo veldig gledelig i 1947, 48, 49 og 50 og så videre ja, så gikk jo faktisk det helt registrerte og legale salget av teknisk sprit som Immonopole lagde og solgte det gikk jo veldig opp og de da som greide å legge sammen to og to, de skjønte det at aha, folk kjøper i mindre grad brennvinn, for det er dyrere. Teknisk sprit, som jo da var innsatsfaktorer i en rekke produksjonsprosesser til lakk, eddik, eter, sprengstoff, kjørelveske, parfyme, mye rart som sprit er en del av, eller teknisk sprit, var jo også brukt til motorer til medisinsk bruk, forskningsbruk, tannlegger, ikke sant? Det er mange som trenger sprit. Så dette var helt legalt. Samfunnet trenger teknisk sprit. Men dette salget av teknisk sprit økte jo noe voldsomt samtidig som brennvinnsalget gikk ned. Og da fikk man jo antagelig, skjønte mange da, eller antok mange, man fikk jo da et folkehelsemessig problem med at folk da skiftet ut brennvinn med teknisk sprit. Og drakk det i stedet for. Så det var det andre problemet, og så var det tredje problem. Og det har du allerede nevnt, Anders. Altså sukkerrasjonene som ble... Ikke rødgrøten. Ikke rødgrøten. Og hva skjer når sukkerrasjonene blir opphevet? Jo, da blir det bare enda mer hjembrent. Ja, da har man jo et sukkret tilgjengelig. Det er jo viktig råvare. Og det var jo starten på sukkerproblemet. Uansett da, så vil jo da Polo ha ned disse prisene, men de står i stampe helt frem til 1953. Det som er litt artig da, er at det er en rekke personskifter som hjelper Gunnar Lindemann i å få ned prisen, for han kjemper denne saken, og han gir seg ikke. Han er som en... Han er som en... Hissig maur eller et eller annet sånt, når han står på til the bitter end. Ja, bare at han virker jo ikke så hissig. Han er bare... Han har stamina. Ja, han står i det, og det er veldig fascinerende, for han får jo da endelig hjelp av tre personskifter i 1953. For det første så kommer det en ny, en dame som heter Rakel Severin, hun blir en ny sjef i sosialdepartementet. En dame? En dame, endelig en dame. Veldig bra. Hun er i hvert fall med av en mer liberal støpning enn hennes forgjenger som jeg ikke har navnet på her i farten. Men Rakel Severin, hun er veldig pro-Polo og veldig pro en mer sånn pragmatisk, praktisk alkoholpolitikk og deler da Lindemanns pragmatiske syn. Så er det også slik at et styremedlem i Vimopols styre som var avholdsmann, han går av med pensjon da, eller et eller annet sånt nå, slutter i hvert fall. Så det kommer inn en ny person i styret til Polo som ikke er avholdsmann. Og så får jo da også Polo, de får en litt sånn tøffing, en ny tøffing som styreformann, en også Oskar C. Pedersen, eller et eller annet sånt, nå tror jeg han heter, i hvert fall Oskar C. Og disse tre personskiftene her sånn gjør at Pole da setter ned prisen på det som var det billigste brennvinnsproduktet 
de solgte da i 1953, eh, setter det ned eh, dobbeltrenset brennvin, som det, det heter, setter det ned fra 18 kroner til 15,50, helt uten at avgiftene røres. Altså her er det polits fortjeneste som går ned. Men så mye betyder det for Gunnar Lindemann, eh, og faktisk, aha, dette mente han åpenbart, altså. Han var en kriger, og han skulle kjempe dette igenom. han mente det. Så han plukket ut ett bestämt produkt som de da, som man sålde mye av, som ja. man visste att det, ja. det var bland liksom det rimligaste brännvinsprodukten allerede. Ja. Det plockade man ut och satte ner prisen på. Ja, det satte ner prisen rätt och sätt för att ta tillbaka marknadsandelar från hemmebränningen som var ett jätteproblem och för att göra det mindre attraktivt och köpa teknisk sprit och bruka det på en annan då. Det är er ju egentligen genialt. Väldigt genialt, men det visar ju det att mannen har ju verkligen tro på projektet sitt och han ger sig inte. Han är er ju en han avtegnar sig historien som alltså genom handlingar då. det är er ju väldigt fascinerande så han han får folk in på Polen. Han får folk in på Polen och detta här har varit livsprojektet hans. Og han, han har jo da vært en veldig, veldig tydelig forkjempe for denne pragmatiske måten å, å løse det på. Eh, men han hadde flere S i ærme. Han ja, hadde flere S i ærme. Kom med det, kom med det. <laughs> eh, han ville lage et nytt brennvin. Eh, mm-hmm. Det blir selvfølgelig helt feil å kalle det folkebrennvin, men det... Rødgrøt brennvin. <laughs> ja, det skulle være laget av... Altså, vi, vet, vi har snakket veldig mye om plankesprit, ikke sant? Brennvin laget av avfallstoffer fra celluloseproduksjon. Så och man var ju folk var ju lei av vad de kallade hövelflis svineriet. Folk hatade ju den här plankespriten. De syns det var nog rär det, sant? Så de ville ju ha ordentlig vare och ordentlig vare för många var ju ting lagda potet. Men, men, men de var väl man var usikker på om man egentligen kunde känna skill, tror jag. Ja. smak. Ja ja. Ja, men det, og dette her handler mer om kanskje symboliske aspekter, liksom mm. det, det å drikke planke kontra det å drikke potet. Ja, ja så det, det er kanskje det med å kvitte seg med krigen, ja, ja, ja. arven fra krigen. Ja, helt sikkert. I hvert fall da, så lanserer de da dette brennvinet som de kaller Hedemark brennvin, eh, til 16 kroner per, per flaske. Og forkortelsen. Ja, skal du si det, Anders? <laughs> ja, forkortelsen blir da HB. Ja, det er genialt. Han tar opp konkurransen med HB Vi har laget brennvinet HB. Det er jo nydelig. Gunnar Lindemann, jeg elsker den mannen. <laughs> så det er i stedet for så flotte seg med noe sånn der type very special, eller noe sånn der gull gullbrennevin eller så är er det liksom Ja, det är er en annan kundgrupp än siktet säger något. Reinor för pengar, de är er, de snobbar ned hela världen. Vi ska snacka mer om det senare, men alltså detta här blev en jättesuccé och allerede i december 1953 produkten kom ju på marknaden då hösten 53, allerede i december 53 så utgjorde det ju faktiskt 22 % av brennvinsalget. Och detta här var ren potetsprit. Det var det. Hedmark brennvin, så rent og pent som du kunne få det, for å si det sånn. Og ta opp konkurransen da med det uregistrerte, også med hjemmebrent og annen uregistrert omsetning, som hadde blitt et kjempeproblem. Og så et lite knepp opp fra, prismessig fra det billigste brennvinet, men altså da... 50 øre. Men det var potet da. Ja. Og ikke dobbeltrenset plankesprit, ikke sant? Ikke sant, ja. så får inn en, sånn, en slags sånn der, eh, han gjør noen grep her, han, han, ja. han får folk in på polen og så får han ikke til å begynne å tenke på kvalitet. Han er smart. Finnurlig, veldig finnurlig. Jeg, jeg tillegger han, er en... han alt, all æren her. <laughs> han, men det er veldig interessant å se hvordan dette er avtalen seg. Og det er klart at i kjølvannet av denne suksessen da, med, hjemme, med Hedmark Brennvin, så blir jo han styrformannen som jeg, som jeg 
eh, Oscar C. Gunnarsson heter han. Han, han blir jo litt vel høy og mørk da, for at han, eh, de, de er jo nå, nå er jo liksom Vimodopolu på en god bølge her, ikke sant? Eh, Edrulighetskommisjonen av, eller komiteen av 1947, liksom de bare står og stamper i Jørma, kommer seg ikke videre med alle sine restriktive forslag, som vi snakket om i forrige episode. Eh, Vimodopolu vinner marksandeler, vi har laget nye, nye produkter som tar opp konkurransen med hjembrent. Eh, og da vil jo denne Gunnarsen, Oskar Skjær Gunnarsen, styrformannen, han vil jo at Pole selv skal bestemme prisen, og at han vil sette politikeren, altså storting og regering, i litt, litt sånn på andre rad og bakover i eh, salen, og så skal Pole selv eh, stå på scenen og bestemme alt. Eh, så det blir jo en kamp her da, mellom Finansdepartementet og for så vidt av regeringen og Pole, eh, og Pole taper jo den glatt, ikke sant? Eh, det er jo slik at eh, Sosialøkonomene er jo En veldig sånn yrkesgruppe På, på, på fremmars De har en voldsom selvbevissthet Og eh, selv om de er unge De kommer jo inn med en voldsom selvtillit eh, Det gjør det, disse sosialøkonomene Fra Finansdepartementet Og han sitter der, høyeste rettsdommer og styreformann Og Dan Gunnarsen, ikke sant Og de lar sig ikke plukke på nesen Av den autoriteten og den statusen han har de fick de bara de feirade banan och och så är er det liksom i löp av ett handslag bara bestämt att Vinmonopolet ska ta emot ordre <laughs> och inte bestämma prisen själv det är er det centrala myndigheter som ska göra och det har ju egentligen siden varit ett bärande princip i norsk alkoholpolitik det är er ju inte Vinmonopolet själv som driver och tar något initiativ i förhåll till prissättning och den typen ting det är er det ju politikerna det handlingsrummet sitter ju politikerna och tar nå stortinget vetar ju avvisnivå och har sånt sett ett handlingsrum för att for å styre forbruket opp eller ned, alt etter, det registrerte forbruket opp eller ned, alt som hva man tenker er situasjonen i forhold til uregistrert omsetning og grensehandel og så videre. Da. Mm. Og sånn må det jo være. Altså, greit nok har man en visionær Lindemann på toppen, men tenk hvis det hadde vinmonopolet hadde kommet i hendene på en eller annen galning som hadde bare <laughs> satt polpriser. Altså, her må jo... Jeg synes jo det er helt riktig at det er Stortinget og regeringen som skal bestemme avgiftsnivå på alkohol. Vi, vi lever i et demokrati, og det er derfor også jeg hever øyebryn her og tenker det at det er veldig rart at Vimmonopolet for det første turte å ta så mye plass, og på en måte turte å ha et prosjekt hvor de skulle tilrøve seg makt fra centrala demokratiska institutioner. Kanske ser det nog om hvordan ting var for, i Norge för 70-80 år sedan. Eh, kanske handlar det om att för ett system fungerar ganska knirkefritt att du må att det må vara konfrontation och att man må pröva en sak och så liksom så detta brickne lite på plats. Men jag är er helt enig med dig Anne, det är er klart att och kanske är er vi lite sån tamme servile borgare av det moderna Norge. Men eh, men jag tänker det att det för mig är er det också en väldigt sån trygghet i att eh, makten ligger i stortingen all makt denne sal, at det, og for mig blir jo dette demokratiet slik det bør være da at, at, du, at du ikke liksom skal ha statsegde bedrifter som nærmest blir en stat i staten for jeg opplever jo at det er litt det man ble her ved selv å ville bestemme prisene så start som man ønsket da ja. Nå var vel motivationen da til Vinmonopol akkurat i dette tilfellet her at de hadde en alkoholpolitisk tanke ja Så det de var nok målet var nok det samme både for storting, regering og vinmonopolet, men de hade lite ulike måter att se vad som var bäst, altså veien dit. 
Ja, det er väldigt nyttig och väldigt riktig korrektiv det, det du säger där helt klart så intentionerna var ju gode, men det var ju en voldsom maktkamp och vi ska huska det som vi snackade om i förra episoden att alltså det var en voldsom maktkamp mellan både regeringsapparatet, finansdepartementet och Vimonopolet, men det var ju också en väldigt stark avholdsbevegelse som ju hade fått på något vinn i seglene, en så kallad Indian Summer efter den konsumexplosionen man ju så i 46-47, ikke sant, i fredsrusen. Eh, fredsfylla var ett begrepp så vitt jag förstått och det har nog gått till dels häftigt för sig för att eh, Polens salg ökte ju med 82 procent, ikke sant, i 1946. Så det var eh, det, det har det har nog bekymret Einar Gerhardt och andra ledande politiker. Eh, helt upplagt alltså och det att folk drack så mycket mer än eh, i åren rätt i efterkant av, av krigen. Så det så nej det har det har varit många intressenter här. Eh, och och man lever sig liksom in i de olika aktørenes standpunkt, så forstår man dem så godt egentlig ut fra de beveggrunnene og de målsetningene de har. Det er veldig interessant å kunne se dette på historisk avstand og se hvordan ting blev. Og så er det veldig interessant att se hvordan en veldig sånn rød tråd gjennom historien er i ferd med å avtegne seg, nemlig det at man diskuterer jo både det ene og det andre, men som ofte så detter man ned på pragmatiske, livsdyktige kompromisser. Mm. Ikke sant? Altså at det er en form for Eh, ro och värdighet över den politiken som trots allt eh, välges till slut då heldigvis. Ja, vad skedde då finansdepartementet tog makt över över prisnivå skedde det någon stora ändringar? Var det alltså dessa här krisetilläggsavgifterna alltså alla avgifter blev det för forsvant de? Ble de økt? Ble de på stedet vil? Har nok holdt sig på dette nivå ganske länge og så var jo ting var jo litt mer stabilt i gamle dager, altså det var ikke, samfunnet var ikke så eh, mobilt, for å si det sånn, hverken informasjonen, ikke sant, eller, eller geografisk, man kunne ikke forflytte sig så lett, ikke sant, sånn at eh, det var ikke noe særlig grensehandelsproblematikk, selvfølgelig har det alltid varit grensehandling, men det har, det har ikke varit grensehandelsproblematikk slik det er nå, Nordbycentret, ikke sant, er, i Strømstad er jo ganske nytt, ikke sant, og eh, så, så ja, det var grensehandel med, på 50-tallet, men I, på ingen måte i nærheten av ting det var nå. Nei, så man, ting var nok mer stabilt, både i forhold liksom, til konkurransesituasjonen, med, med unntak da hjembrent da, og ting har nok også vært, og derfor kunne man også føre en ganske sånn stabil avgiftspolitikk. Så det bildet jeg greide å danne med, uten at jeg skal bli förbastan på det är er jo att ting är er jo egentligen ganska stabilt och där er liksom först på 70-talet och 80-talet när det kommer polstrejker, ikke sant? Och det trigger kriminella nätverk som då börjar att smuggla spritsmuggla i stor industriell skala, ikke sant? Och det är ju också säkert ett bus till hjemmebrenning på nytt. det är er jo först liksom och återvärt så får du mycket bedre vägar till Sverige, ikke sant? Men firefelts motorväg till Sverige fra Oslo fick du jo först så sent som i 2008-2009, ikke sant? Og det är er för övrigt som vi ser bumer gränshandeln nå voldsomt så sen som i 2012 att systembolaget öppnar sitt andra systembolag i i Strömstad, ikke sant? Så väldigt mycket av det som är er Bimonopolis världen och verklighet idag är er jo ting av relativt ny dato. Ting var ganska mer cementerat eh, og och väldigt mycket mer stabilt, vi jeg si, på på 50-talet och 60-talet den norska samhället akkurat som det ändrat sig mycket mycket saktere egentlig, än det det gör nu. Mm. Eh, for exempel på antal kommuner som hade pool, altså det var 46 butiker vi hade i 20 kommuner liksom år efter år efter år efter år og så så börjar det en form för modernisering lite utöver 70- och 80-talet kanske, men det är er du det är er ganska sån det är er en 
Det er nok en form for stabilitet som preger Norge under garasjen også. Og det er et stabilt lavt alkoholkonsum gjennom veldig mange år. Så jeg vil sånn sett 50- og 60-tallet liksom går sammen i en, I en stor grøt, en stor rødgrøt. <laughs> og, og det er liksom først når du kommer til den kulturelle revolusjonen liksom på, på slutten av 60-tallet, liksom, det er først når Beatles begynner å få langt hår, og Sgt. Pepper og sånn, det er først da det begynner å ta av. Det er først da vi liksom ser at det, det er, sånn, da finner jo Norge olje, ikke sant? Og du får um, mer eh mer köpkraft i landet och där likestillingen tar form så liksom det är er först då att det börjar att ske nå men vi har er fortsatt ett gott tio år undan där alltså så det får det blir ju nästa episode mm. ja. men vi är er inte helt färdiga med 50-talet ännu nej 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 vad är det vi har, vi har ju snackat om stort sett alltså vi har egentligen bara snackat om norska eh, produkter så långt ja eh och det var ju så att det blir ju sålt utländsk brännvin också eh något blev ju sent på fat och så eh tappet på flaske eller blandat ut till sån så kallt förskåret brännvin. Ja. Eh, i Norge och så var det någon som blev sålt på originalemballage som blev skippat upp i flaske efter slett. Ja. Och det var ju dyrare ting. Och det var och det blev då ända dyrare när man då hade avgifterna på toppen. Ja ja. Och det var ju det var väl inte något som Vimpolis syns var så stas egentligen för de önsket väl kanske så få folk lite över på alltså kvalitet det, det var det med att potetspriten för exempel att eh, det var värderat som bättre om Vimpolet introducerade den där hedmarksbrännevinet ja, er. så så hvordan hurdan löste de det Man hade en sån kongstanke om att en dannet omgång med alkohol ville följa i de fine varnes fotspor. Eh, sa, sa man det? Ja, det och det är på det nästan är ett sånt Gunnar Lindemann citat igen ja, eh, han är er, er en sån typisk ting som han kunde sagt att eh, fine vaner får du i kölvanna fine produkter alltså rätt och sätt. Eh, jag tror kanske han bommar lite men <laughs> men möjligt kanske. Ja, men det, men det är och det är det är det är uttalat där explicit i historien faktiskt så ja. och det var sånt han tänkte i vart fall. Rätt eller galt? Rätt eller galt? Men vi kommer kommer tillbaka in till det senare men alltså det är er helt riktigt som Anders säger där, ikvant att internationella produkter kostar väldigt mycket. Man kan for eksempel ta utgangspunkt i en flott konjak Som kostet, la oss si, 90 kroner i utsatspris da, på, på siste halvdel av 50-tallet Den ville jo egentlig da, uten alle avgiftene Bare koste 10 kroner Men så var det da tollavgift Så var det tilvirkningsavgift Så var det alminnelig omsetningsavgift Og så begynner det å bli morsomt For du får en speciell omsetningsavgift For brennvin på toppen av dette igen, Og så da dette krise, denne krisetilleggsavgiften som hvis jeg greier å lese historien riktig, hadde nå økt til 150 prosent av... <laughs> så og da, og da koster jo da denne prisen, nei, denne flasken, hvis ikke jeg sa det i sted, den koster da 90 kroner, ikke sant? I stedet for disse 10 som den ville gjort uten alle avgiftene. Så det var jo et voldsomt avgiftstrykk på eh, disse internasjonale produktene. Mm. Mens potetspriten da kostet 16 kroner. 16, 17, 18 og sånt nå, i HBN, ja. ja. Hedmark brenner inn, ikke sant? Eh, så det var ett väldigt lågt salg av utlandsproducerat eh, kallad dyr brännvin i 1953 eh, nei, i 1950 bara 3 % av salget. Detta är er också något som förörger kallade europeiska land, ikke sant? Och det som då blir förlöparen för EU, men alltså första EF, ikke sant? Med, eh, det var EFTA, European Free Trade Association. Det var ju ett regelverk som eh, trodde i kraft på slutet av 50-talet, alltså arkitekterna av dagens EU-ordning har er på något sätt opererat allerede från slutet av 50-talet. Eh, og eh, Norge var forpliktet eh, i kraft av det, altså undertegnet den avtalen, og så blev vi forpliktet til å fjerne tollsats og den type ting. 
men det gjorde jo det at over langen så har jo da norsk brennvinskonsum, salget til vinmonopolet av brennvin, har jo blitt radikalt snudd på hodet. Blitt helt snudd på hodet. Altså i 1950 så var jo da, utgjorde norskprodusert brennvin 97 prosent av det polet solgte, ikke sant? Kun 3 prosent var utenlandsprodusert. I 1970, efter at da eh, tollesatsene og så videre hadde blitt fjernet sånn rundt 1960 eller på slutten av 50-tallet, så utgjorde da utenlandsprodusert brennvin 17 prosent eh, av det Vimo-polet solgte. Og så økte det da til 46 prosent i 1980. Og i fjor, I 2020 så var jo utenlandsprodusert brennvin, så har jeg markedsandel nå av polisalg på 76 prosent. Så det er jo helt snudd på hodet. Så her ser vi liksom, altså dagens markedssituasjon, det nordmenn kjøper av brennvin i dag, det er jo egentlig resultat av politiske processer, som har... Eh, har forgreninger 60 år tilbake i tid, ikke sant? Til det som skjedde på slutten av 50-tallet. Og det er veldig, veldig fascinerende eh, hvordan politiske beslutninger tatt for 60 år siden, 65 år siden, eh, kanskje ligger der som eksplisitte forutsetninger på hvordan eh, markedsordningen eh, fungerer i dag. Det synes jeg, altså. Ja, for hadde da, eh, en, hadde da konjaken kostet fire ganger mer enn akkeviten i dag, så hade vi ikke haft det hade ikke varit fördelat på den måten. Nej, det skulle man ikke tro. Men ett så högt avgiftstryck på eh, produkter som är er sån i bund och grund ganska lika. Ja. Och så har alltså så stora skillnader på avgiften. Det, det står säkert. Det kommer till alltså om det det var efter som som fällde det men det ville vart alltså det ville inte blivit stående det kunde inte det hade pressat sig fram men var det var det alltså i vilken rekkeföljd var det det här skedde var det vinmonopolet som jobbet för att sänka avgifterna på de utländska produkterna och ja. så skedde det då rätt för efter Eh, reglene ja. trådte i kraft ja. eh, Vinmonopolet jobbet for att få ned prisen på dyr brennvin det er helt riktig, for at de tenkte jo at drikker folk finere, så drikker de også bedre og så de drikker mindre, det blir mer kultur og, og mindre fyll så det var rätt eller galt, litt som du var inne på stedene, rett eller galt, så var det den tanke man hade. man trodde det at eh, alkoholisme og på en måte problemer knyttet til fyll skulle bli mindre om det var eh, gode eh, altså høykvalitetsprodukter man, man eh, drakk da framför framför mer sån blockbusters. Mm. Eh, så ja, eh Vimolpoli ville ha lavere pris på de dyre produkterna eh, og och jobbet för det men eh, de fick ju ikke det igenom för finansdepartementet och regeringen då skönt att slaget var tapt för det var ju ikke, altså, Norge hade ju undertecknat den avtalen så vi jeg forstår ikke sant och då då var då bor du fanger ikring då måste du fjerne tollsatserna då. Så det, det var ikke en seger Pole fick eller tog del i för helt andra beslutningar gjorde det helt nödvändigt för min norska myndigheter acceptera att den tollen tollsatsen skulle väckta. Och då men då gick ju också prisen på dyrt utländsk brännvin betydligt ned, ikke sant? Och du fick ja då denna överlången, denna effekten av att salga utländsk brännvin ökte på bekostning av det norska. Och detta här alltså detta här med liksom med denne, altså, vinmonopolet de pusser ju också identiteten sin ikke sant utöver utöver 50-talet så de är er ju upptatt av att snacka det gode den alltså det de gode varefag da, som ju där är er experter ikke sant detta var ju det disse inköpschefen och eh pooltoppene var väldigt upptagna på 50-talet ta tillbaka det de hade eh, vin alltså vinhandelsbranschens 
vinfokus, det önologiska liksom alltså agrikulturella kunskapen. Det var smak och kultur. Ja, transparens, jordsmån, inte sant? Städegenhet, alltså det att man börjar snacka om produkterna som vant en rustrik, det var ju en det var en retorik och en på något en profil som man var väldigt upptatt av och få relanserat igen på 50-talet. Ja, för disse folka som var intresserade, de hade ju egentligen fullt med hela vägen. Eh, ja. så det var bara något nå de började att skriva böcker alltså Håkon Svensson bland annat som var central i den inköpskommittén bland annat inköpschef som han var inköpschef ja, ja. han han skrev ju en bok om vin och brännvin och så liksom bruken av det som till till mat absolut och så började det att dyka upp tips och råd till bruk av dricka på en sån förnuftig och god måte i i prislistorna Det også. Ja, så man bytte så og bygge denne mat- og drikkekulturen på en på den annen måte. Og så var det jo nøkternhet her også, da. Man ønsket jo på en måte å løfte frem eh, produktenes unike kvaliteter, og på en måte snakke om dette som kulte, kulturelle produkter, agrikulturelle produkter. Eh, men det var jo også nøkternhet som preget det norske, ikke sant? Det skulle ikke være jåleri og snobbete. Og du nevnte i sted, Anders, dette er med gullforgyldte etiketter og liksom lange navn og tre stjerner, systemer og alt mulig sånt. Pola hadde jo, var jo da også en produktionsbedrift, ikke sant? Som vi jo vet. Eh, og man, Pola hadde jo da egne produkter, og de var jo mye mer nøkterne. Man kalte det liksom tre stjerner, eller altså man kalte det ikke hvitt og ferdig med det liksom. Eh, dobbelt renset brennet inn. Altså det var, det, var en, det var en nøkternhet både over etikettene, eh, over varenavn, men också över de varefagliga råden som blir gitt fra Vinmonopolet men det var varefagliga råd för att få folk att ta dricka svakare och till att dricka finare för att få ned fylla för att se si det enkelt då. Ja, det, det var sånn, vi tänker. Ja, det var sånt som att ja, det, det, det kan hålla med två olika viner till til en måltid och visst du gör det ända enklare så var anbefalingen då så brukar champagne för det det går att det går till alla delar av måltiden. Det är er nykterna va? Det är er så morsomt. Visst det blir för vanskligt att finna fler produkter bara kör champagne hela vägen. Men jag syns det är er fascinerande med vinmonopolet på den tiden som då alltså som producerar då i bötter och spann många miljoner liter med både plankesprit och potetsprit ja. eh, på den ena sidan eh, men så har de då eh, ganska eh, bra med eh, utvalg på eh, på flott Bordeaux. Ja, virkelig altså. Altså, de hadde jo nesten alt eh, som kunne krype og gå av de øverste tre klassifikasjonene fra 1855-klassifikasjonen i Bordeaux, for eksempel. Som er på en måte, det er jo, eh, ja, top of the pops. Det eh, fantes da i listene I, I denne perioden, samtidig som man drev med, med plankesprit. Altså, det er mulig å overdrive og forenkle litt nå, men er det fremdeles spor etter denne her profesjonskampen? Er det side om side, ingeniøren som lager dobbeltrenset potetsprit eller plankesprit og også disse gamle vinhandler Arven som henter inn Bordeaux Skulle man tro altså, ja, jeg vet, altså Innkjøpsavdelingen har jo fremdeles en central position i Vimpolet i dag men nu driver ikke vi med noe produksjon lenger så den, altså den biten med, altså med mange av ingeniørene ble jo uh, blev jo med den andra biten när när vi skilte lag på 90-talet. Mm. Ja, den de, de forsvant der. Så, men tillbaka på 50-talet ja. så så, så det jo om att eh uh, genvinna storhetstiden fra 30-talet faktiskt alltså. 
Ja. För det hade varit så inmari många och du var inom det här i stället så hade det varit så inmari mycket bra produkter på marknaden på 30-talet. Mm. Eh, och det var ju raserat under 40 under 40-talet och krigen, ikke sant? Och importstopp och allt det där. Eh, basically. Så att de de jobbet ju jo för att genvinna eh tidigare historiet. Du hade en ganska 50-talet. Du hade en ganska sån klar tanke om och så få folk till att eh dricka då mindre men bättre. Och då hade det sånt ett sånt trappetrinnsystem för flera såna produktgrupper bland annat portvin, sherry, men också brännvin så hade det då alltså det helt sån enkla basisprodukter och så var det då flera trinn uppover och då skulle det inte vara för stort spänn prismässigt mellan mellan var trinn. Mellan var det gjorde att eh var produkter blev placerat i trinnet bestämte mer prisen än egentligen eh hur mycket produkter faktiskt kostat att producera eller och köpa in. Så avansen yes. var väldigt forskjellig fra hvor på trinne produkter var. Och det var rangerat efter kvalitet. Ja, och det och det och detta här var rätt och slett för att få folk til å lettere eh øh, komme över på en högre øh, kvalitet då. Och en denne setningen som jag noterade ned där då jag läste boken, ikke sant? En dannet omgång med alkohol vill følge i de fine barnens fotspor. Det var jo det man mente på den tiden, rätt eller galt. Jeg gir deg rett i det, Anne. Det kan være galt, men det var jo sånn de tenkte. Det var alkoholpolitik. Det var alkoholpolitik, og man så for sig da, som sagt, bedre folkehelse og mindre fyll, som sagt, hvis folk drakk, drakk godt og, og dyrt, til dels dyrt. Men igen da, denne nøkterheten, den, den preger jo polo, og ikke minst da vare, vare, altså de varefaglige rådene som man gir. Og jeg synes det er litt morsomt her, han Håkon Svensson, han advarte mot endeløse menyer, Og orientalsk overdådighet. Ja. <laughs> det synes jeg er litt morsomt. Hva er det? Orientalsk overdådighet? Det, det, det er som en ny mattrend, egentlig. <laughs> er det mye av det på Kolbotten? <laughs> Nej, det, det er ikke det. Men jeg var en gang på en konferens i Bahrain. <laughs> ja, vel. Det, og der var det en sheik, for han, han sheiken han trengte å brande seg litt sånn uh, i den vestlige verden. Så han hadde kjøpt sig en digi-konferanse, en alkoholpolitisk konferanse. Eh, og der skal jeg love dere at det var uh, orientalsk overdådighet. Da var vi på et sånt palast i en sånn uh, arabisk sheik. Eh, Tulle du! Nei, 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 nei. 40 varmegrader og Bahrain. Altså, det var liksom, der er det 40 varmegrader året, året rundt. Vi var ute og badet i den persiske gulf midt på natta der, og det var ikke samme sheiken, altså, men det var samme de, de nordmenn jeg reiste sammen med. Og det var supervarmt, va, supervarmt uh, var, uh, vann, rett og slett. Men det å være da på et sånt palass, et sånt orientalsk palass, hvor en rik arabisk sheik disker upp med allt han har helt vilt det var en rauset och en överdådighet jag har aldrig upplevt maken det var etage på etager med festbor och med digre och anrättningar med masse god mat och masse folk fra hela världen som suste runt och det var det var som ett eventyr så när denne denna man då advarer mot orientalsk överdådighet så vi är nästan slår ett slag för det för det var det var ett minne för livet jag sender en varm tanke till den arabiska sheiken när jag gör det Så det er de rareste situasjonene man kan havne i hvis man jobber i Polen, så er det. Åh, <laughs> oh, jeg kjente jeg fikk lyst til å fortsette litt med det, men jeg, jeg tror vi må <laughs> jeg tror vi må ta det på privaten igjen. <laughs> ja, det får heller gjøre, men nei, det var, alt var ryddig og pent, og Bahrain, altså, jeg bare sier det bare, der er det jo gamle gravhauer, og man har funnet gamle samfunn, altså det er noe av det, man lurer på om Edens Hage kommer fra Bahrain, ja. man har funnet over 5000 år gamle byder, altså det er ekstremt gammel sivilisasjons- minnesmerker som lar seg grave opp av ørkensanden. 
det er så liten plass der, og så holder øya er da en, en amerikansk militærbase, så at eh, når de skal bygge ut eh, hovedstanden der, man City, så er det så liten plass på land at de må bygge den utover i vannet, utover i den persiske gulf. Så, de, så de, de utvider byen utover i vannet, jeg synes det var kjempespennende. Så bare en, vært en tur altså, for de som eh, har lyst til det. Men vi må jo, vi må jo, altså, vi, vi må jo ta med oss... Eh, ett relikvie för att säga si det sånn, eller en på något en, en levning från 50-talet här. Ja. Eh, vi må ju eh, snacka om detta designikon vi har av en eh, av en logo för den. Det är er ju en levning från 50-talet. Vi måste ju med den. 50-talet ja. ja. 50-talet gav oss gav oss polrosa. Ja, och för de som då inte vet vad polrosa är er, så är er då denna ven som är då sån tegnet liksom filigrant med såna lök runt ja. så att det ser ut där er nästan som en så nästan som en blomst ja med ja. en V i mitten. Det är er sån alla blir brännmärka med när de får kontrakt. Fast jobb på bordet. <laughs> det tuffaste har den som tattis. Ja. Men ja så det betyder att den polrosa den det var inte något som Vimpole fick när det blev upprättat. Det kom först då på 50-talet. Ja, och vi har ju fått bekräftat det helt och det kan ju nästan höras lite spekulativt ut, men det är er nog det är er väldigt fristande att se detta här i i sammanhang med något annat väldigt royalistiskt som skedde på på 50-talet. För att Pole har ju då logon man har eh, från starten och fram till 1956. Eh, det är er ju en V eh, som står mitt in i en helt cirkel rund cirkel. Altså den är er perfekt cirkel. Eh, denne denne oen och Vn för att säga si det sånt är er ju Vimmerpoles logo då helt fram till 1956. Vad är er det som sker i 1956? Jo gamle kon Håkon begynner å hoste og harke, og han er ikke helt i toppform lenger, og man skjønner at det kanskje, seg, kanskje nærmer sig et kongerskifte, ikke sant? Og hva heter sønnen? Jo, han heter jo Olav, og hvilken uh, Olav er han i rekken? Nemlig nummer fem. Og hva får du da hvis du tar en, en, en O og en V? Jo, da blir det jo liksom, da, hva, hva er man kaller det? Våpenskjold, eller altså, merke til Olav, altså Olav den femte. Kongemerke. Kongemerke til Olav. Det blir jo akkurat det samme som Vimonopolet. Det blir en V inn i en O, Og det gikk jo ikke an at, at kongemakten og Pole, som solgte rusmidler, eh, hadde samme logo, for å si det sånn. Det, er jo helt, det går ikke. Eh, og vi har jo funnet frem her logoen til Pole og da kongemerket til Olav den femte. Og det ser, jo, det ser jo skummelt likt ut, altså. Det er jo det. Det gjør det. Det gjør det. Ja. det, gjør det. det jeg skjønner at noe måtte gjøres. Noe måtte gjøres, og da var det denne konkurransen som blev utløst, eller utlyst i, I 55-56, noe sånt nå. I hvert fall så er det en kunstner som heter Herman Bongård, som vinner den. Han er en veldig flink fyr, altså. Eh, og Anders, du er også kunstner og en veldig flink kunstner sådan. <laughs> jeg ser det er mange som har dine verker på veggene Men altså, eh, denne Bondgård var jo glasskunstner Og eh, lagde bokomslag og serviser Som kunstner, Anders, hva tenker du når du ser denne logoen til Poli? Det har du for så vidt allerede sagt Men når du ser glasskunstene hans Og når du ser møblene han har lagt og så videre altså, det, Han har da et ganske stilig uttrykk, har han ikke det? Ja, for å bruke det som min datter pleier å si Det er edgy Ja, mhm Jeg synes det er stilig. Det er raffinert. Det er, det er enkelt. Ja, det er noe litt sånn, en type letthet over, over det han lager. Ja. Noe litt sånn delikat, men noe likevel sånn, ja, presist og med fine fargekombinasjoner. Ja. Jeg, jeg kjenner jo ikke spesielt godt til Herman Bongård, må jeg innrømme. Men jeg er jo veldig glad i Polrosa. Ja. 
Jag syns jag syns det tidlös. Ett ett fint emblem. Ja. Och jag är er förutsägsmässigt knyttet till då sedan jag jobbat så länge i vinpolen. Jag är er stolt av Polrosa. Det er jeg også, og den er jo snart 70 år gammel, og den står sig den dag i dag, og hvis noen liksom skulle begynne å kødde med polerosa, da tror jeg det hadde blitt ganske sint. Jeg husker det var oppe på et møte en gang, at det skulle være, vi skulle ha en ny sånn visuell identitet, som det heter, og da var det noen designere som spurte, må vi ha den der, er vi helt nødt til å ha den der rosa? Det er bare et tydelig spar. Ja. ja, det, det er vi faktisk nødt til. <laughs> det er en levning fra 50-tallet som er høyst levende den dag i dag, og det var jo en kåring her i A-magasinet for noen år siden, hvor man skulle kåre 30 norske designikon, tror jeg det var. 30 norske designikon. Og grunnen til at jeg nevnte den konkurransen, selvfølgelig, Polerosa var jo blant eh, disse 30 norske designikonene, ved siden av eh, stokkestolen og andre ting. Så, så den står sig godt, og jeg tror den også har på måde den har vel ligesom brændmærket sig kanskje lidt ind i den norske folkesjæl også. Så det er en og jeg lægger også mærke til nu på enkelte eh, enkelte på måde husfasader og sådan, at vi vi har ikke skilt hvor den alltid står i vimonopolen. Det er bare nogle gange så står den rosa ut og på måde ja. det er at det er nok. Jeg, jeg synes jo den er og det er jo lidt sådan irkeskalde vi har blitt etter hvert, da, men jeg synes jo den er jeg synes den er vakker. Og jeg, jeg merket det når jeg fant ut at det var denne bondegård som hadde laget den. Eh, jeg sender han en varm tanke, og jeg får lyst til å kjøpe noe av graskunsten hans. Det jeg gjør det. Ja. Ja. Hvordan ser systembolagets merke ut? Jeg, jeg tror ikke SV. det er fra... Jeg tror ikke det er fra er det 50-tallet. Jeg, vet, jeg, når jeg, jeg prøver å se det for meg. Jeg, jeg er det ikke noe gult og, jo, er gult og, og grønt? Gult og grønt, ja. ja men, en bananrepublikk er verdig. Ja, men... Nei, men De er flinke, altså jeg synes systemet de er, ja, ja, er veldig flinke de, altså. Men logoen er ikke noe. Nei, logoen har de ikke fått til. Nej, der kunne de tatt en runde til, egentlig. Ja. Men i det hele tatt er det jo veldig eh, mye sånn klassisk tidløs design fra 50-tallet, så vi var jo litt heldige med at det var da vi byttet logo. Det kan jo kanskje se ut som systembolaget byttet en gang på sånn... 80-tallet, kanskje? Ja, sent 70 til i 80-tallet. Ja. Så de var litt mer uheldige med kanskje den timingen der, da. Ja, nei, men vi skal ikke snakke ned selskene, det var ikke noen mening å gjøre Absolutt det, og ikke. vi Absolutt elsker systembolaget og har god kontakt med dem, så vi, ja. kjenner, vi sender varme tanker over, over til Sverige, ja, det, særlig nå ja, når grensen er stengt, ja, og vi tar alt salget. Ja, spesielt nå. Ja. Fred være med dere. Nei, eh... Er vi ferdige med 50-tallet snart? Eller? Jo, nå nærmer vi oss... Eller er det noe dere, er det noe dere brenner inn med her? Nej. Nej. Da, da blir det 60-tallet neste episode. Vi fortsetter med 60-tallet. Vi, vi, vil, vi vil fortsette litt og høre hva, hva mer Gunnar Lindemann, hvilke spor han setter, og hva, hva skjer i Norge på 60-tallet. Ja, i det hele tatt. Det blir neste episode. Vi har spennende ting i vente da. Ja, det kommer blant annet en önolog, Ikke i studio også, men in i organisation. Oi. Og hva det. kan det av komme av... Finurligheter. Ja, det, det blir nästa episode. Ja. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.